0: c'est dans pas longtemps. Les gros problèmes, moi je pense, vont commencer à arriver en automne. Donc euh, ceux qui ne s'y sont pas préparés vont tomber de très très haut. C'est l'heure du choix. Euh, soit on part vers ce monde de nouvelle ordre mondiale, et nous gouvernons de ce côté pantin là-dedans, et qui est une dystopie euh, folle, soit on va vers autre chose. Et cette autre chose, c'est ce qu'on est en train de bâtir. Cette autre chose, c'est basé effectivement sur... Une vie d'abord plus spirituelle, c'est-à-dire on revient à des choses essentielles, on se rapproche de nouveau de la nature, euh, du sacré de la nature, du sacré de la vie, donc du respect du vivant sous toutes ses formes. Euh, C'est vraiment l'œuvre de chacun, à commencer par soi-même, euh, que de changer ce monde.
1: Bonjour, Frédéric Vital. Bonjour, Hémy. Et bienvenue à l'émission Esprit français. Merci de m'accueillir. Et est-ce que tout d'abord, vous pouvez vous présenter
0: Oui, alors donc, euh, je suis euh, l'initiateur du, du réseau Solaris, qui a été créé il y a peu de temps, mais je viens avant ça, effectivement, euh, d'autres milieux que le, le collectif. J'ai été euh, journaliste pendant un certain nombre d'années, il, il y a longtemps. Et puis, j'ai euh, fait d'autres activités, euh, j'ai travaillé dans le son, je me suis beaucoup intéressé à, aussi à la physique quantique et qui m'a permis de trouver des applications au niveau du son, etc. Donc je travaillais un peu dans ces domaines-là. Et puis, euh, j'avais très court, évidemment, et je suis revenu, disons, un petit peu vers la presse, euh, tout début euh, 2021, fin 2020 même, euh, par rapport aux événements actuels, euh, depuis deux ans, euh, en écrivant quelques tribunes dans François. Euh, et puis, euh, c'est après ça que je me suis dit qu'il fallait faire autre chose, parce que ça ne sert à rien de faire des constats en permanence, et euh, il fallait passer à quelque chose de concret, et c'était aussi une question de timing, bien sûr. Voilà, C'est est de là qu'est né Solaris, euh, fin septembre dernier, euh, apparemment dans le bon timing, euh, voilà pour faire la présentation euh, brève, on va dire, mm -hmm. en ce qui me concerne.
1: Ok, tant là. La... Je
0: précise quand même que j'avais quand même fait des... J'ai travaillé aussi dans des collectifs euh, euh, de création de monnaie locale de création d'une coopérative alimentaire bio, donc j'avais quand même un peu ces notions de, de, de réseau, on va dire.
1: Mmh. OK. Bon, alors, aujourd'hui, notre sujet, c'est Solaris. Donc, vous êtes initiateur du réseau Solaris. Euh, Est-ce que vous pouvez nous euh, expliquer qu'est-ce que c'est Solaris et comment ça fonctionne
0: oui. alors, Je précise quand même que je suis initiateur en ceci, que j'ai eu l'idée au départ et que j'ai euh, rassemblé du monde et qu'on a fait une première réunion pour voir si on pouvait le faire. Voilà. J'ai été tout de suite épaulé, et très sérieusement épaulé, même euh, localement. Voilà. Alors euh, Solaris, au début, effectivement, c'est un réseau d'entraide et de solidarité. Il a une petite différence avec ce qui existe déjà, c'est qu'il offre des outils très concrets. et Il n'avait pas du tout vocation au départ de s'étendre comme il s'est étendu aujourd'hui. C'était vraiment, vraiment fait localement pour l'endroit où je me trouve, dans la haute vallée de l'Aude, où je sentais que c'était mûr qu'on puisse faire fonctionner un réseau comme ça ici. Euh, ce que je n'imaginais pas, c'est que ça serait mûr partout, en fait. Et que du coup, ça s'est répandu comme une traînée de poudre, le concept, et qu'il a fallu euh, assurer derrière. C'est pour ça qu'heureusement que, que j'avais de l'aide, parce qu'au départ, on était complètement noyés par les demandes euh, pour, pour aider à faire démarrer le réseau ailleurs. Donc ça a commencé dans les départements français, mais c'est très vite parti aussi à l'étranger. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, quelques mois après, ça va faire un an fin septembre, à peine, mais déjà quelques mois après, on, on était déjà euh, sur une bonne moitié des départements euh, et il y avait déjà quelques pays qui commençaient à s'y intéresser. Ouais. Aujourd'hui, il y a 20-25 pays, euh, alors pas tous égaux évidemment dans leur développement, euh, et puis euh, on couvre tous les départements français sans exception. Euh, pas de manière homogène, il y a des départements où c'est très actif, il y a beaucoup de cellules, d'autres un peu, mais, euh, mais c'est quand même couvert. Ouais. Mmh. Alors Solaris s'adresse à cette autre population, cette autre, cette autre population qui n'a pas du tout envie d'aller vers ce nouvel ordre mondial qu'on nous promet, de contrôle des populations, d'absence de, de, de liberté fondamentale euh, et de, de dépendance totale en plus à, à, à des systèmes pyramidaux et hiérarchiques. Euh, et cette population-là, ça fait quand même des années qu'elle a commencé déjà euh, à essayer de vivre autrement. Alors, on, on a voulu la marginaliser, mais en réalité, elle ne l'est pas, et elle l'est même de moins en moins. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des millions de personnes vraiment dans ce pays qui veulent vivre autrement. Et parmi elles, il y a, a peut-être quelques millions, déjà, qui ont commencé à vivre autrement. Et ces deux années sont une opportunité extraordinaire, là, qui est passée pour déclencher euh, le, le, le passage à l'acte de tous ceux qui avaient déjà envie de changer de, de, de mode de fonctionnement, voilà. Et, et la question, c'est comment s'y prendre voilà. Alors Solaris, il s'inscrit exactement là-dedans. C'est-à-dire qu'on donne, donne un outil très concret au départ pour relier à nouveau les gens et leur, euh, leur offrir dans leur environnement direct, là où ils se trouvent, euh, la force d'un collectif, la force d'une intelligence collective. Et euh, donc ça, c'est basé sur euh, un moyen technique très simple. Ce sont la création d'annuaires locaux mais quand je dis locaux, ça va dire que ça va correspondre à un village, par exemple, un annuaire pour un village, euh, un annuaire qui va donc euh, euh, engranger, on va dire, les, les, les informations que les gens voudront bien donner euh, sur euh, leurs compétences, ce qu'ils savent faire en général, quels sont leurs domaines d'expertise, quels sont les savoirs qu'ils peuvent transmettre aux autres, euh, quels sont les véhicules dont ils disposent, les matériels aussi intéressants qui pourraient un jour aider le collectif. Euh, est-ce qu'ils ont des capacités d'hébergement Est-ce qu'ils ont des terrains cultivables, cultivés déjà, etc. Des choses comme ça. Euh, ces annuaires, ils, restent, ils ne circulent jamais. Ils ne doivent pas circuler. C'est-à-dire que personne ne les a, sauf les personnes dont on aura décidé qu'elles s'en occupent dans le village. Donc, on appelle ça des cellules, les, les cellules solaris, comme les cellules d'un coronavirus. Euh, donc, dans chaque cellule, il y aura deux, trois personnes, voire plus s'il y a beaucoup de monde, qui détiendront euh, l'annuaire euh, et personne d'autre. Donc cet annuaire, il va servir euh, aux requêtes, aux demandes. Exactement, en fait, on fonctionne comme Internet, mais sur le plan humain. Donc si quelqu'un a un besoin, il va interroger la personne qui est référente de l'annuaire. Euh, cette personne va regarder dans son annuaire si quelqu'un peut répondre à ce besoin, dans le village déjà, dans la cellule. Si oui, il les met en contact. Si ce n'est pas là, il va interroger le référent du village d'à côté, de la cellule la plus proche qui vérifiera lui aussi, etc. etc. Donc ça veut dire qu'on aura toujours une réponse la plus rapide et la plus pertinente aux besoins exprimés. Euh, donc ça, c'est un outil très concret et très facile à faire. Euh, et le deuxième, le deuxième aspect, la le, le deuxième base, le deuxième pilier du réseau, en dehors de la nuire, c'est le maillage des cellules entre elles. Comme Internet, on interconnecte tout. Donc comme je vous le disais, les, dans une cellule, il y a un coordinateur... Euh, ou plusieurs coordinateurs, pardon, et, et plusieurs référents de l'annuaire, ils doivent impérativement, au moins eux, connaître ceux des cellules d'autour, des villages limitrophes. Et pareil pour les autres. Donc, de manière fractale, on arrive à créer une interconnexion et un réseau qui, se, qui est capable de communiquer euh, avec tout le monde. On invite même, et ça se fait d'ailleurs partout, euh, quand les gens font des réunions dans leurs cellules, dans leurs villages, de le faire avec les villages d'à côté. Donc, comme ça, les gens commencent à se connaître. Voilà. Donc c'est ça qui est un point important, c'est qu'on recrée une reliance humaine. Euh, les anciens savaient le faire, mais le monde moderne a, a éloigné tout le monde de ça. Euh, les villes aussi, et euh, le, le formatage de la société a, a rendu les gens défiants. Donc on recrée cette, ce contact humain, cette reliance, basée au départ sur de la bienveillance, c'est-à-dire de l'échange de, de savoir, de la transmission, de l'aide. Alors je reviens sur l'aide, l'aide est gratuite. Il n'y a aucune transaction commerciale, il n'y a pas de troc, il n'y a pas d'échange. Euh, L'idée, c'est d'aller au-delà de tout ça. C'est de pouvoir aider n'importe qui qui en a besoin, comme on le ferait pour son frère, sa soeur, son fils, sa fille, euh, à qui on ne va pas demander de l'argent ou quoi que ce soit. On échange, voilà. C'est vraiment de la bienveillance. Donc, on vient donner de son savoir, de son aide, de ses moyens à quelqu'un. Quand je dis de ses moyens, par exemple, ça peut être un arbre qui est tombé devant une maison, euh, il faut le dégager. Euh, bon, ben, Quelqu'un qui a le matériel le plus proche va venir, être tronçonneuse, ils vont venir à 4-5, ils vont tout, tout enlever et ils repartent. De même, les, ceux qui auront donné de l'aide en recevront un jour quand ils en auront besoin de la même manière. Donc c'est vraiment ça cet esprit, c'est de, de, de ne pas échanger, mais de donner. Euh, de donner. On va donner le coup de main euh, qu'il faut au moment où il faut. Euh, ça peut être parfois d'ailleurs dans des cas difficiles, il y a des cas de détresse. On en a eu déjà plusieurs parce que le réseau a commencé à fonctionner. Hein on a eu déjà plusieurs cas de détresse où les réponses ont été extrêmement rapides et extrêmement efficaces. Et c'est assez réjouissant de voir ça, parce que finalement, tout le monde est heureux de ça, et on recrée vraiment une reliance humaine basée sur le cœur, qui n'est pas une utopie déjantée, comme certains voudraient parfois le dire, Mais non, moi je crois que la majorité des gens sont des bonnes personnes, des gens qui ont un bon cœur. On part ensuite d'un deuxième constat, qui est une dégradation totale du système, on va dire sociétal en France. Alors, les raisons pour lesquelles ça arrive, on va pas s'étendre dessus. Enfin, il y en a beaucoup qui sont quand même voulus. Il y a un démantèlement des services publics. Il y a une privatisation de beaucoup de services, mais il y a aussi un dysfonctionnement même des services privés de plus en plus grand, notamment dans les zones rurales. Or, on va vers une situation où, hélas, tout ce qu'on voit ne présage rien de bon. On va, on va probablement aller vers des troubles civils, et puis en tout cas, cette séparation des populations, maintenant, va avoir des conséquences, tôt ou tard, donc ça, ça conduit forcément, à un moment donné, à la désobéissance civile, puisqu'on a franchi vraiment un point de non-retour, c'est ce que je crois, en tout cas, cette population n'aura pas envie d'obéir, tout simplement, à ce qui est parfaitement pas justifié, et illégitime, euh, donc cette situation va créer des troubles, des dysfonctionnements, on a déjà vu aussi les, les décisions politiques qui avaient été prises dans ces deux ans, les gens qui refusaient de se faire injecter un certain produit n'avaient plus le droit à certaines choses. Donc déjà, là, il y a une catégorie de population qui n'a plus les mêmes droits. Aujourd'hui encore, moi, je connais des gens qui ont besoin de soins réguliers en hôpitaux, parce qu'ils ont un cancer ou des choses comme ça, ils ne peuvent plus y aller. Ils ne peuvent y aller que s'ils ont un, un passeport sanitaire, ce qui est absolument incroyable. On en est là aujourd'hui. Euh, donc Solaris répond aussi à ça. Dans ces dysfonctionnements-là, on peut faire appel à Solaris, au réseau, et à ce moment-là, on trouvera la solution. Même si c'est le cas d'une blessure, quelqu'un qui s'est cassé une jambe, on va trouver le, au plus vite quelqu'un qui pourra intervenir, l'aider, qui a la compétence, qui a les matériels nécessaires pour lui apporter les soins. Voilà. Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est de pouvoir répondre à la fois à court terme, euh, je, je dirais à la tempête qui arrive, et qui, est déjà, qui commence déjà à souffler, mais c'est encore rien je pense par rapport à ce qu'on a vu. Hein. Et en même temps, ça vise un objectif au-delà. Vraiment, l'idée, c'est pas de d'être là comme de, on n'est pas des survivalistes. Quoi. Euh, il peut y avoir un aspect survivaliste dans l'organisation locale des choses, mais c'est juste du bon sens. Mais c'est pas le but, c'est pas l'esprit général. L'esprit général, c'est vraiment de poser les jalons euh, d'une société autre euh, à laquelle beaucoup 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 de gens aspirent. C'est visible, qui est basée d'abord sur la fraternité, la bienveillance, l'entente, la mise en commun des savoirs c'est toute, toute cette nouvelle intelligence collective du cœur, comme je l'appelle, qui, qui a envie de se mettre en marche et qui se met déjà en marche. Il
2: mmh.
0: euh, y, y a un troisième aspect vite fait aussi au réseau Solaris, c'est qu'on s'est muni du coup euh, de notre propre réseau de communication. On se que si effectivement il y a des dysfonctionnements majeurs, euh, il faut qu'on qu puisse continuer à communiquer aussi. Donc On, un, on, on installe un réseau radio partout. C'est-à-dire que les gens se munissent de de, de Toki-Walki, par exemple. Euh, certains modèles, du moins, parce que tous ne sont pas valables, on, on conseille tout ça, hein. euh, certains, et, ou bien même de poste civile. Et à partir de là, on, on arrive à communiquer euh, entre les cellules, entre les gens, et à continuer à faire continuer les choses. Et on peut très bien imaginer que demain, il n'y a plus de téléphone, euh, y a plus de, même si c'est provisoire, ça peut durer, hors des gens qui, sont, qui ont des besoins à exprimer, surtout si c'est urgent, il faut qu'ils puissent communiquer avec les référents de l'annuaire. Donc, ça servira à tout ça. C'est déjà bien développé en France, et je sais qu'il y a d'autres réseaux qui le développent aussi, puisque l'ultime et dernier maintenant, aspect de Solaris, c'est qu'on a, enfin, moi j'ai vraiment tenu en tout cas, et on, on est en train de, de, de se mailler avec tous les autres réseaux euh, existants. Donc localement, le même maillage qu'on a créé nous au niveau des réseaux, des cellules Solaris, existe aussi avec les cellules de tous les autres réseaux existants. Et ça, ce sera d'autant plus efficace demain, euh, si le besoin s'en fait sentir, parce que ça veut dire que ça va dépasser le cadre juste des possibilités de Solaris, mais on pourra toucher tous les réseaux, y compris ceux qui seront probablement spécialisés dans les soins euh, demain, s'il y, y a des dysfonctionnements là-dessus aussi. Euh,
1: Est-ce qu'on peut dire que Solaris prépare et anticipe euh, l'effondrement de notre société et une pénurie généralisée
0: Oui, c'est un de ces aspects. Et comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas sa finalité, c'est juste une des réponses de bon sens logique qu'il faut qu'on ait. Euh, je, je prends toujours la même image, je, je la reprends nous, euh, on est comme, euh, comme ces marins qui veulent passer d'un océan à l'autre par le Cap Horn, ils savent qu'ils vont passer par le Cap Horn, ils s'y préparent, parce qu'ils savent que ça va tabasser, qu'il y aura des tempête, que ça va être rude, donc on réduit la voilure, on, on arrive tout ce qu'il faut, mais le but ce n'est pas de, de, de finir au Cap Horn, c'est bien d'aller ailleurs. Ben, on fonctionne comme ça. Donc, la tempête arrive, euh, ça va tabasser probablement, il y, a, il y a de fortes chances en tout cas, tout ce, qu ce sur quoi on veille euh, ne fait que le confirmer de jour en jour. Il y a des, des points de convergence de plusieurs éléments euh, qui me paraissent aujourd'hui même plus contournables, c'est même plus une probabilité, donc les pénuries en font partie, euh, et aussi l'hyperinflation. Et donc euh, l'idée de, de, de savoir qu'on va traverser une tempête et qu'on s'y prépare, ne nous, nous rend pas pour autant euh, des survivalistes on est juste des gens de bon sens, euh, c'est comme mettre une planche sur son volet quand on sait qu'il y a un ouragan qui arrive, c'est pareil, voilà, ce n'est pas, pas, pas autre chose, mais c'est extrêmement important quand même parce que la tempête va durer, je pense, et elle va, euh, elle va frapper en Occident comme jamais elle a frappé, donc les, les Occidentaux ne sont pas du tout préparés à ça, donc euh, ceux qui ne s'y sont pas préparés vont tomber de très très haut, et en plus il va falloir euh, arriver à, à pouvoir les aider aussi, parce que du coup ils n'auront rien préparé, et je ne sais pas à quel point on va pouvoir absorber ça, je n'en sais rien, mmh. mais j'insiste toujours sur ce point, euh, or, il faut quand même se préparer à ce qui vient. Et les pénuries, euh, elles sont déjà là depuis un petit moment, euh, orchestrées ou pas, là n'est pas la question, on pourrait en parler longtemps, euh, mais le fait est qu'elles qu sont là, et qu'elles vont augmenter, et qu'elles sont annoncées. Voilà. Alors est-ce que c'est des effets de manche pour faire peur aux gens, est-ce que ça va être une réalité euh, étant donné euh, la manière dont ça a été orchestré, avec des, des destructions de culture, des, des destructions de stock, euh, bon, je ne vais pas faire le, le, tout le descriptif, je pense qu'effectivement on ne va pas les éviter. Elles ne seront peut-être pas globales, elles seront peut-être partielles, mais le ce problème c'est qu'en plus il va y avoir une hyperinflation. Donc si les gens demain ne trouvent plus ce dont ils ont besoin, ça ne que dans même qu'une alimentation de base, ou qu'elle est hors de prix qu'ils peuvent plus la procurer, bah, je vous laisse imaginer ce que ça va déclencher ça va déclencher des, des troubles. Donc, se préparer à avoir de l'autonomie alimentaire, c'est très important. Il on en a pas beaucoup de temps, maintenant pour le faire. Hein. Donc, euh, le minimum, c'est au moins d'avoir des réserves, effectivement, c'est ce que je dis tout le temps, de, de nourriture sèche, euh, facile à conserver, euh, des rides, des tout ce qu'on veut. Bah. Et euh, ça, c'est un minimum, quand même. Et de prévoir pour la durée, il ne faut pas prévoir ça pour une semaine, parce que ça va durer. et On ne sait pas quelles seront les logistiques derrière qui permettront d'aider. Alors, les réseaux, justement, qui s'y préparent, sur le terrain, pourront effectivement aider à absorber une partie du choc, mais pas sur une population de 66 millions de habitants.
2: Mm
0: -hmm. Après, vous... il y a encore deux problématiques là-dedans. Il y a les gens qui sont dans les villes et ceux qui sont dans les milieux ruraux, campagne montagnes, etc. Ce n'est pas la même chose. L'autonomie est effectivement beaucoup plus facile, tout le monde le sait, à organiser dans les milieux ruraux. En ville, en France, c'est complexe. Mm -hmm.
1: Et euh, d'après vous, en fait, pourquoi, euh, c'est-à-dire concrètement, qu'est-ce qui va arriver euh, Le chaos, ou, euh, la tempête, comme vous dites, qu'est-ce qui va arriver concrètement Et pourquoi ça va arriver rapidement selon vous Et pourquoi ça va aussi durer longtemps
0: Alors, je ne suis pas voyant, hein. et, puis, <rire> et puis ce serait risqué. Ce sont des faisceaux de convergence. Euh, moi, je vois ça comme des, des lignes du temps possibles, hein, donc qui sont des, des lignes de probabilité. Simplement, au fur et à mesure où on avance dans la politique planétaire actuelle, euh, et, et la situation réelle sur le terrain, là je parle de faits, il hein, y a l'examen des faits, pas autre chose, plus on avance, euh, plus on voit quand même qu'on va vers des choses inéluctables. Euh, les pénuries, à mon avis, le sont. L'hyperinflation, l'est. Alors l'effondrement financier annoncé depuis 20 ans euh, pour demain, tous les jours, ça moi je ne me prononce plus là-dessus parce que les finances, les systèmes monétaires sont tellement artificiels. En réalité, ceux qui tiennent les manettes peuvent à peu près déclencher les fondements quand ils veulent. Euh, donc on verra. Mais je pense que la zone euro va, va finir par s'effondrer totalement, de toute façon. Euh, le, je ne suis pas spécialiste de tout, mais enfin, quand on regarde un peu la géopolitique également, on voit le, le, les risques de, de conflits. L'OTAN mène une politique extrêmement agressive quand même, donc il y a des risques de conflit. Et les, les rôdomontades de notre gouvernement concernant la Russie montrent que pour l'instant, la Russie se porte fort bien, tant mieux pour elle d'ailleurs. L'euro n'a jamais été aussi fort. Par contre, l'euro dégringole et la situation économique en France et en Europe devient catastrophique. Donc, ça, c'est une réalité. Donc je pense aussi qu'il y a une forme de programmation derrière de la destruction de, des, des nations européennes pour ce qu'elles sont. Voilà, toujours dans ce dans plan du nouvel ordre mondial. Alors, on peut me traiter de, de complotiste, hein, ben je vous remercie, dans ce cas-là, je dirais merci, parce que maintenant, complotiste, c'est celui qui essaie de penser par lui-même, donc c'est plutôt, plutôt bien que, que, que négatif. Euh, mais la, la vérité, encore une fois, c'est qu'il y a des faits, et, et les gens qui disent ça n'examinent pas les faits, ils n'examinent pas les déclarations des gens euh, qui dirigent ce monde aujourd'hui, ils n'examinent pas les, les rapports, les commissions qu'ils font, euh, parce qu'ils ont toujours tout dit de, de ce qu'ils feraient. Donc, c'est vraiment un déni total, euh, volontaire ou pas, j'en sais rien, mais c'est un déni total des faits. Moi, je ne repasse que sur les faits. Donc, ces faits-là nous montrent qu'effectivement, on va vers un contexte euh, politique, économique et donc social compliqué à court terme. Je pense moi-même, pas faire de la voyance, mais qu'à partir de cet automne, ça ne va pas être simple. Voilà. Et que ça risque de s'aggraver considérablement pendant l'hiver, le printemps prochain et, et peut-être toute l'année 2023. Ce n'est pas, pas exclu. Hein. Euh, est-ce que ça va durer bah, je, je, Tout ce que je peux dire, c'est qu'on ne reviendra jamais à ce qu'on a fait avant. Jamais. Et d'ailleurs, même ceux qui veulent de ce l'ordre mondial vous disent on ne reviendra jamais à ce qui était avant. Donc ceux qui pensent encore qu'ils vont pouvoir vivre comme avant se trompent, parce que tout le monde leur dit. Euh, c'est vraiment l'œuvre de chacun, à commencer par soi-même, euh, que de changer ce monde. Il ne faut absolument pas attendre de sauveurs extérieurs. Il n'y en a pas des sauveurs extérieurs. Trump ou QAnon, pour ceux qui y croient, ça peut être autre chose. Mais euh, en, en attendant, depuis euh, deux ans, il ne se passe rien. Hein. Donc, euh, il, je ne dis pas qu'il ne se passe rien en coulisses, il se passe des choses en coulisses. Mais il ne se passe rien, effectivement. Donc, euh, pendant ce temps, ces gens-là ne font rien. Tous les gens qui suivent ça ne font rien. Ils attendent de sauveur extérieur. l'extérieur. Mmh. Ils n'ont pas compris que ça pouvait venir que d'eux. Et que c'est, en commençant, eux, à changer, que tout le reste a changé. Mmh. Voilà. Donc, ce que je pourrais dire, c'est que au sein des réseaux en général aujourd'hui en France, et, et particulièrement Solaris, il y a plein de gens comme ça qui sont prêts à changer. Ils ont aussi une opportunité personnelle de travailler sur leur propre souveraineté. Parce qu'il ne faut pas rêver, les problèmes humains on en rencontre. Tout, les, les niveaux de conscience de chacun dans des réseaux comme le nôtre ne sont pas les mêmes. Il doit y avoir à peu près en France, en gros, 50 000 personnes aujourd'hui, mais ça augmente sans arrêt dans, dans Solaris. On sait bien que ce n'est pas sacré qu'une personnes qui sont tous au même niveau de conscience, au même niveau d'information, euh, et qui tous ont compris ce qu'était leur ego et faire avec. Non, non, ce n'est pas vrai. Donc, ça crée des erreurs, ça crée parfois des problèmes. Il peut même y avoir des fois des tentatives de prise de pouvoir. Oui, parce que je ne l'ai pas dit, mais il n'y a pas d'hierarchie sur Solaris. Il n'y a pas de chef. Euh, moi, je parle là parce que vous m'interrogez que je suis initiateur du réseau, mais je ne suis pas chef. Il n'y en a pas. Voilà. Donc, si dans une cellule, on laisse... Créer un chef, ben c'est que les gens ont bien voulu. Et si, 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 ça, si ça les fait souffrir et qu'ils n'en veulent pas et qu'ils s'en plaignent, au lieu de venir s'en plaindre à moi, comme ils le font parfois, ben à ce moment-là, euh, qu'ils réagissent, euh, qu'ils ne laissent pas euh, s'installer un pouvoir là où il n'y en a pas. Mais on, on voit bien que le, les formatages qu'on a tous reçus depuis la naissance sont tellement puissants qu'on a toujours tendance souvent à vouloir se référer à une autorité. Et, et l'opportunité au sein de Solaris, pour ça, elle est extraordinaire, c'est que ça permet vraiment à tout le monde d'avancer là-dessus, d'avancer en soi par rapport à sa propre souveraineté. Les coordinateurs qui coordonnent les cellules ne sont pas des chefs, ce ne sont pas des gens qui ont du pouvoir. Ce sont des gens qui sont là pour pouvoir, avec leurs compétences et leur bienveillance, veiller à ce que tout se passe bien au sein d'une cellule ou d'un département, donner un coup de main là où on en demande, vérifier que les maillages se font bien et voir pourquoi ça ne se fait pas bien à cet endroit et donner un coup de main, mais ça s'arrête là. Donc c'est basé sur la confiance et le respect. Si ça, ça n'est pas là, ben, il y a un chemin de souveraineté à faire. Alors, ce travail de souveraineté, il est capital chez tout le monde aujourd'hui, qu'on soit ou pas dans Solaris ou dans un réseau ou pas. Et c'est ce qui est en train de se dessiner à travers le monde. Parce que tout ce qui est en train de se passer est une opportunité pour chacun de prendre conscience du monde dans lequel il vit réellement, et pas celui dans lequel il croyait vivre, et que ceux qui ne le savent pas vont découvrir bientôt, parce qu'il y en a qui vivent depuis dix ans autrement. On peut le faire, sans vivre au âge
1: Donc en fait, Solaris veut bâtir une nouvelle société basée sur la bienveillance. Est-ce que pour vous, ce côté spirituel, cette bienveillance? est fondamental et indis indispensable pour Solaris et pour partir à nouveau.
0: Ah ben, le monde de demain, ce sera ça ou rien du tout. C'est-à-dire que le, le oui, évidemment, euh, on peut pas continuer on, on arrive à un point de, de décadence totale, euh, comme toute fin de civilisation. Alors ça aussi il y a peut-être des gens qui n'ont pas compris ça, mais on est vraiment à la fin de cette civilisation occidentale telle qu'elle fonctionne. Donc, euh, comme toute fin de civilisation, bah, la décalance est totale et ne fait que grandir à vitesse grandir. D'ailleurs, on peut l'observer facilement euh, autour de soi. Donc, aujourd'hui, effectivement, il y, y a un besoin spirituel, on va l'appeler comme ça, et je ne parle pas de religion du tout, là. Hein. je parle d'un besoin spirituel euh, qui, qui, qui naît, qui ne sait pas comment se formuler parfois en chacun, et qui est une, à la fois une réaction à l'ultramatérialisme qu'on subit depuis des décennies et des décennies, particulièrement depuis les lendemains de la Deuxième Guerre mondiale, à peu près, depuis les années 50, et qui s'est considérablement augmenté à partir des années 70. Donc ce matérialisme forcené, avec tous les formatages qui sont autour, euh, et qui ont fait toujours euh, davantage s'éloigner les gens d'eux-mêmes, de ce qu'ils sont vraiment, pour les attirer toujours vers des choses extérieures, qui les haptent, qui les capturent euh, des, des intérêts superficiels, euh, à travers plein de choses, ça peut être des jeux vidéo, des écrans télé, euh, ce qu'on veut, des, des, des passe-temps, enfin bref. Euh, tout ça déjà, c'est arrivé à, à, à la saturation totale, bon, sauf pour quelques-uns qui sont encore bien dedans, hein, mais globalement c'est une saturation, et, et les gens se rendent compte que ça n'apporte aucun bonheur, ça n'apporte rien, ça n'apporte même pas de joie, ça apporte des plaisirs éphémères, mais qu'on paye cher en général après, donc... Euh, ça ne va plus. Donc, quand je parle de, de renouveau et d'élan spirituel, c'est ça. C est, c est, ces gens-là sortent de, de ça, s'extirpent à un moment donné de ça, relèvent la tête, se disent « Mais moi, je veux voir une lumière, je veux voir autre chose que, que, que tout ça. » Là, je parle pour ceux qui font l'éveil en ce moment, mais il y en a qui l'ont fait depuis longtemps. Hein. Donc, à l'évidence, aujourd'hui, on, on a deux voies, et c'est vraiment l'heure du choix. C'est pour ça que je dis qu'il y a une division des populations aussi, mais c'est l'heure du choix. Soit on part vers ce monde que veut le, veulent nos gouvernants, le nouvel ordre mondial, mais nos gouvernants ne se côté pas. Là-dedans, ce sont des vallées de pouvoirs beaucoup plus puissants. Il y, a, il, y a des, il y a des complexes industriels, militaires, économiques, bancaires, surtout extrêmement puissants d'ailleurs, qui, qui tiennent ce monde. Et au-delà, peut-être même encore autre chose. Euh, donc, soit on va vers ce monde-là, qu'ils nous décrivent, et qui est une dystopie euh, folle, soit on va vers autre chose. Et cette autre chose, c'est ce qu'on est en train de bâtir. Et cette autre chose, c'est basé effectivement sur une vie d'abord plus spirituelle, c'est-à-dire on revient à des choses essentielles, on se rapproche de nouveau de la nature, euh, du sacré de la nature, du sacré de la vie, donc du respect du vivant sous toutes ses formes. Euh, on la détruit le vivant d'une manière mais, incroyable, c'est une destruction totale. Je, je faisais la réflexion tout à l'heure encore avec quelqu'un, euh, après avoir fait cinq heures de route en pleine chaleur, il n'y a pas une mouche au farbise, il n'y a rien. Moi, quand j'étais enfant, on, tous les 300 km, il fallait s'arrêter et enlever tout ce qui était écrasé sur les parois. Il n'y a plus d'insectes. Plus d'insectes, donc plus d'oiseaux, plus de pollinisation. C'est le début d'une chaîne catastrophique qui a déjà largement débuté. Bon, la destruction est totale. Donc, revenir vers le respect du vivant sous toutes ses formes, c'est ce à quoi aspire toute cette population qui ne veut pas de leur nouvel ordre mondial à eux, mais qui veulent... se réinscrire dans la fluidité, l'harmonie du vivant. On peut très bien vivre comme ça. On n'est pas des, des babacous perché parce qu'on dit ça. On, est, on vit très concrètement. Euh, moi, je m'intéresse à des choses très concrètes. Je ne vis pas au Moyen-Âge, j'ai de la lumière. Hein. <rire> j'ai même une caméra là, pour me filmer. Donc je, euh, on n'a pas l'intention de revenir à la bougie, comme nous le disent les, les tracteurs les plus idiots. Euh, pas du tout. Mais on, on a des technologies propres qui nous ont été totalement confisquées depuis des décennies. Les brevets sont confisqués, les gens qui essayent de développer ont de très gros ennuis, de très très gros ennuis. C'est une confiscation, ça part des cartels mafieux, bancaires, industriels, etc. Bon, tout ça, il va falloir libérer. Et quand ça va se libérer On aura pratiquement du jour au lendemain, parce que ça existe déjà et ça réémerge de partout, des énergies propres On puisse installer absolument partout, partout. Ça va changer la donne. Pareil avec l'eau d'ailleurs, l'eau propre aussi, pure, pas l'eau du robinet. Donc euh, quand on a quand on a résolu ces problèmes-là, on, déjà on a résolu l'essentiel, n'est pas compliqué. Voilà. Et quand, donc après on a on a on est libre de toute sa créativité pour justement et, et l'enrichissement de la diversité de la créativité pour recréer un monde basé sur d'autres bases avec l'enrichissement des nations des cultures, tout ce que eux en face ne veulent pas puisqu'ils veulent tout uniformiser, ils veulent tout aplanir. Non, nous là l'intelligence du cœur, l'intelligence collective, elle vient de la diversité. Ce sont ces, tous ces échanges de culture, ces idées foisonnantes qui vont, qui vont jaillir de partout, que ce soit en Chine, aux États-Unis, en Russie, en France, en Norvège, c'est tout ça qui va de nouveau s'interconnecter. Mais en même temps, je pense qu'on va vers une organisation, c'est même indispensable, locale. Donc, la partie qui concerne euh, tout ce qui est alimentaire euh, et autres, on va dire, l'essentiel va être Tourner vers le local à nouveau. Et c'est pareil, avec le respect du vivant. Ça ne veut pas dire qu'on en enferme bien dans des bulles. Comme je le disais, tout le monde va être interconnecté, il y aura beaucoup d'échanges. Moi, je pense qu'on va vers ce monde-là, on peut vraiment y aller, et avec des valeurs spirituelles. Euh, déjà, quand on commence à respecter le vivant, on est déjà dans des valeurs spirituelles. On commence déjà à toucher au sacré. Et, euh, et donc, il faut commencer par quelque chose, parce que beaucoup ont tout à réapprendre. Je sais qu'il y, y a des gens qui nous entendent, qui savent tout ce que je dis, hein. Mais il y en a beaucoup qui ont vraiment tout à réapprendre. La majorité de ceux qui vont arriver demain, euh, quand je dis qu'ils vont arriver, ils vont, ils vont probablement rejoindre aussi les réseaux, les collectifs, parce qu'ils vont comprendre que c'est par là, à la base, qu'on va pouvoir s'organiser ensemble, ben, ceux-là n'auront pas cette culture-là. Donc il va falloir effectivement les aider à comprendre, à acquérir, par l'exemple aussi, à euh, acquérir toutes ces, ces méthodes de vie qui nous permettent de vivre à la fois dans un collectif sain, mais chacun chez soi. Il ne s'agit pas de vivre en communauté, il s'agit de mettre en commun des choses intelligentes.
1: D'accord. Mais c'est gratuit,
0: euh...
1: oui. Ouais. <rire> ok. En fait, vous avez aussi précisé, il n'y a pas de chef, pas d'argent. Et euh, vous pouvez euh, nous expliquer dans le détail, c'est-à-dire comment euh, une société euh, sans l'argent euh, peut vivre, c'est-à-dire comment les gens peuvent vivre autrement euh, et travailler autrement
0: euh, comment fonctionnera le monde demain à ce niveau-là Moi, je ne peux pas vous répondre, c'est le peuple qui va le choisir, c'est lui qui va en décider. Est-ce qu'on peut vivre sans argent Je pense que oui. Peut-être que dans l'immédiat, il faudra une transition. Euh, pendant la transition, on aura peut-être encore besoin d'argent, de, euh, de, de, tout simplement, parce qu'on ne sort pas d'un formatage comme ça. Hein. Euh, <rire> il faut quand même euh, montrer sur le terrain comment on peut fonctionner euh, autrement. Parce que ce dont je vous parle, moi, l'entraide locale, il n'y a pas de souci, ça peut fonctionner sans argent. Mais si demain j'ai besoin, par exemple, d'un ordinateur, pas, je ne vais pas le fabriquer localement, ça m'étonnerait. Euh, donc comment on se procure? Donc il va falloir imaginer des, des systèmes là aussi. Euh, alors moi je sais que il euh, y a des gens qui ont théorisé là dessus, c'est très intéressant. On peut on peut très bien baser euh, tout un monde entier comme ça, sans argent. Euh, C'est-à-dire que l'ordinateur, on peut l'avoir euh, gratuitement si on en a besoin. Les gens qui le fabriquent, eux, de toute façon, ont ce qu'il faut pour vivre, parce que gratuitement, ils reçoivent tout ce qu'il faut là aussi. Euh, donc, si c'est toujours fabriqué, par exemple, en Asie, ben, les gens là-bas, de toute façon, ils auront tout ce qu'il faut pour vivre. Ils n'ont pas besoin qu'on leur paye un salaire pour avoir fait cet ordinateur. Mais ils vont donner peut-être chaque jour deux ou trois heures de leur temps à travailler pour tout le monde. Et c'est ce que fera tout le monde. Bon, je ne dis pas que c'est ça qui, demain, va arriver, j'en sais rien, mais je dis qu'il y a des possibilités il faut les creuser là, parce que ce n'est pas en trois mots qu'on peut faire le tour de la question, évidemment, je ne peux pas exposer ça de manière claire, mais il y a plein de possibilités en réalité, et il y a beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus, et je pense que demain on trouvera des systèmes différents, d'ailleurs sûrement, dans des pays, dans des régions, même dans le même pays, et on verra, que, on verra ce que ça donne. Mm. Peut-être qu'il y aura même plus de pays qu'au moins longtemps, c'est possible aussi, mais euh, on verra, je ne sais pas. Les, les choses prendront leur cours dans le temps, ce qui, qui m'importe, moi, aujourd'hui, surtout, c'est le, le maintenant. C'est la transition qui va devoir venir. C'est traverser cette tempête aussi. Et puis euh, installer cette transition pour pouvoir l'installer concrètement. Parce que ce n'est pas que... C'est tout un système politique qui doit, qui doit prendre le relais à un moment donné pour la transition. Un système qui a le pouvoir de, de, de décision et qui va pouvoir assainir totalement le, 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 le tissu, on va dire, des institutions en France. Pour que le peuple puisse sainement décider de la gouvernance en tout C'est ça qu'il faut arriver à faire. On ne peut pas le faire avec les institutions aujourd'hui parce qu'elles sont trop contenues. Donc il euh, n'y a pas que chez nous d'ailleurs, hein, mais enfin là je, je, je me permets que de parler de la France.
1: Et j'ai vu en fait sur votre site, il a marqué l'un des esprits de Solaris, c'est laisser les échos aux vestiaires pour s'unir dans un but commun supérieur. Et, mais dans notre société basée sur l'égo et chacun pour soi, euh, c'est quand même difficile à réaliser et même difficile à croire pour certains. Et quel est votre constat
0: ben, C'est difficile à croire pour ceux qui n'ont jamais essayé. Voilà. Mais euh, le, le constat, ben, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'opportunité d'aller vers sa souveraineté et de comprendre. Et pour ça, il faut commencer par la base, il faut se rendre compte de, de ce que c'est que l'égo, ce qu'on appelle l'égo, cest la personnalité. L'homme... Voilà. S'identifie par formatage uniquement, hein, euh, à la fois à son ego, c'est-à-dire ce qui semble être sa personnalité intérieure, et à son corps. En réalité, on est beaucoup plus que ça. Voilà. Mais ça, là, on, on, on parle dans les domaines plus spirituels. Et si on s'intéresse à la gnose, aux traditions de tous les pays, d'ailleurs de, de, tout, de, de toutes les régions du monde, on voit bien qu'il y avait des savoirs qui étaient enseignés autrefois qui sont maintenant occultés, évidemment mais euh, et ces savoirs montrent bien qu'on est bien au-delà de nos corps et de nos égaux. Euh, voilà. Par contre, l'ego, c'est un sacré problème, c'est ce que j'appelle le, le couteau suisse. C'est-à-dire qu'il a toujours une lame pour quelque chose, il a, il a tout ce qu'il faut. Euh, donc il est toujours capable, effectivement, d'être en réaction à quelque chose, etc. Mais et comprendre ce que c'est que son ego, c'est faire un, un, un travail sur soi, c'est-à-dire faire un examen de conscience. Euh, par exemple, ça part sur des choses très simples, euh, pourquoi je me mets toujours en colère quand je vois euh, un tel m'énerve, me coupe la route, lui il est trop lent, lui... Il... Ça c'est quoi qui s'exprime là Est-ce que c'est vraiment notre nous profond Non, c'est un égo agacé, superficiel. Quand on commence à travailler là-dessus, sur des choses aussi simples, je, dire, bah, attends, euh, je vais pas m'énerver, pourquoi je m'énerve euh, Les gens ont le droit de rouler comme moi, euh, la route n'est pas à moi, etc. Quand on parle sur des choses très simples comme ça, on commence à faire un travail sur son égo. C'est-à-dire qu'on ne le laisse plus mettre de nous, de manière inconsciente, mais on reprend la maîtrise sur lui. et On finit par comprendre, au bout d'un certain chemin, que l'ego, ben, c'est comme notre corps, c'est comme notre main, c'est c'est pas lui le maître. Voilà. Mais on a été formaté à, à lui laisser la maîtrise de ce qu'on est. Et ça va aussi avec l'univers matérialiste dont je parlais, qui nous éloigne du spirituel. Quelqu'un qui a la notion du spirituel et du sacré en lui, ne peut pas laisser son ego mètre. ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça se travaille. Donc, euh, effectivement, ceux qui n'ont jamais travaillé là-dessus et qui, qui débarquent dans un, dans un réseau comme Solaris, euh, ils auront du mal à laisser leur ego au vestiaire parce qu'ils ne savent même pas ce que c'est, leur ego. Ils n'ont pas fait la différence. Voilà. Mais il euh, euh, y en a beaucoup, par contre, qui sont au sein de Solaris, qui savent ce que c'est et qui ont fait la différence. Voilà. Donc là aussi, ça va être un apprentissage. Et c'est ce que je dis. Et d'ailleurs, c'est un apprentissage pour tout le monde. Pas seulement pour ceux qui ont à comprendre des choses sur leur ego, mais pour ceux qui pensent avoir compris ce qu'est leur ego, s'ils sont encore en réaction par rapport à ces gens-là, bah, c'est qu'ils ont encore un peu de boulot. Donc, au lieu d'aider, des fois, ils se heurtent. Voilà. Donc, ça permet à chacun de voir où il en est, en fait. Et ça, c'est l'histoire de la vie. Hein. Ce n'est pas au sein de c'est dans, dans la vie de tous qu'on peut vivre ça. C'est une démarche, effectivement, de, de déconstruction et de déformatage de, de notre aide. On ne peut pas bâtir demain un monde différent si on ne fait pas ce travail de déconstruction, de tout ce qu'on nous a appris, de tout ce qu'on croit être nous-mêmes. C'est vraiment très sain de faire ça. C'est comme un jeûne, c'est très sain aussi, quand on jeûne deux trois jours, ça fait beaucoup de bien au corps. Mais là c'est pareil, il, faut, il faut, faut se faire du bien, il faut déconstruire, il faut déformater tout ce qui a été formaté, parce que c'est très artificiel en réalité. Et surtout, ça a été volontairement fait, ces formatages, pour nous éloigner justement de notre être supérieur, euh, de ce, ce, cette spiritualité qui est la nôtre. Et ça nous éloigne aussi du, du sacré. Et je, quand je parle sacré, je ne parle pas de religion. Hein. Je parle vraiment d'autre chose.
1: Pas... Ok, bah justement, j'ai vu sur Internet certains commentaires, euh, certains qui disent « Trop beau pour être vrai, je me méfie de ces communautés. » Alors. Que voulez-vous leur dire
0: Pas de problème, qu'il reste là où il est. Pas de problème. Moi, On peut faire ce, ce type de réseau qu'avec ceux qui sont prêts à le faire. On ne va pas obliger ceux qui n'ont pas envie de le faire. Il y en a même qui vont choisir demain, euh, peut-être pour eux, euh, le transhumanisme et toutes ces horreurs. Bon, pour moi, c'est une horreur, mais peut-être que pour eux, c'est euh, le paradis. C'est l'endroit. Moi, je ne vais pas commenter leur vie, qui ne pas la nôtre. En plus, je rappelle qu'on n'est pas une communauté, en ce sens... Euh, dans le sens de la personne qui l'a dit la semble l'entendre. On n'est pas une communauté, on n'est pas une secte, non plus comme je l'ai entendu parfois. On est juste un, un réseau qui mettons des moyens ensemble et qui essayons de bâtir autre chose pour vivre autrement, tout en répondant à un contexte difficile à court terme. Voilà, c'est tout. Et beaucoup de réseaux qui existent aujourd'hui en France font la même chose. Enfin, pas de la même manière, on est complémentaires d'ailleurs, souvent, mais, mais ils font aussi un travail dans ce sens. Alors ceux qui n'y croient pas, ben, ce sont souvent les gens les plus individualistes, ceux qui ne peuvent même pas imaginer que des gens puissent vivre autrement que ça, parce qu'eux-mêmes ne sont pas sortis de ce formatage-là. Mmh. Voilà. Euh, donc, donc je dis, bah, pas de problème, Et cette personne continue mmh. à faire ce qu'elle fait, il ouais, n'y a pas de problème.
1: Mais vous, vous, vous les comprenez, parce qu'en fait, dans ce monde actuel, il y a des, euh, des arnaques partout, En fait, du coup les gens méfient de tout. Mmh.
0: Mais oui, y a, y a, y a, on y échappe pas. Hein il y a eu au sein de Solaris des, des, des tentatives d'arnaque, des gens qui ont voulu faire leur business, ils ont vu là l'opportunité de gens qu'ils qu ont cru naïfs euh, ils ont dit voilà on va faire du business avec ceci cela. il y en a même qui ont essayé de vendre le concept on m'a dit, c'est dingue ou de faire payer l'entrée dans, dans Solaris ce qui est seulement euh, de l'arnaque totale c'est pas du tout Solaris ça et encore une fois ceux qui se font avoir ceux qui se font avoir sont aussi responsables parce que euh, S'ils veulent savoir comment ça marche, c'est facile de savoir. On a un site web, euh, on, a, on a tout un tas de supports de communication, il y a plein de vidéos, il y a des interviews comme celle que je fais avec vous aujourd'hui. Ce n'est pas difficile de savoir à la source comment on, on euh, se, doit se. Dire, quels sont les, les concepts de base de, de Solaris. Donc s'ils veulent se faire arnaquer, c'est leur problème. C'est qu'ils ne so qu font pas l'effort eux-mêmes d'aller vraiment s'informer. Parce qu'il y a beaucoup d'assistants là. Hein. Et gens sont, beaucoup de gens sont très assistés. Quoi. Ils ne vont pas voir de même un truc. Il faut qu'ils demandent à quelqu'un. Et si la personne à qui ils demandent n'est pas bien intentionnée, ils se font c'est
1: Tout à l'heure, on, on parle beaucoup, par exemple, Solaris, comment c'est un réseau entre-tête, entre-entraîne. Euh, euh, entre euh, euh, oui, entraîne. Et vous pouvez nous donner, sait, par exemple, des exemples concrets. Par exemple, si. Euh, on est dans le cas de euh, pénurie euh, totale, c'est-à-dire coupure d'établissement euh, d'eau euh, et de nourriture. Comment euh, le réseau solariste peut permettre aux gens de survivre
0: Alors, le, le réseau solariste tel qu'il existe aujourd'hui ne peut pas permettre à 66 millions de, 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 de survivre, c'est clair, c'est impossible. Et même l'ensemble des réseaux en France, même si ça représente des centaines de milliers de gens, ne peuvent pas répondre à la subsistance de tous ceux qui n'auront rien préparé. C'est impossible. On peut penser que l'État aura quand même une forme de logistique, mais encore une fois, moi, c'est une logistique dont je ne veux pas, parce que je me méfie beaucoup, on va dire, de, de ce qu'ils peuvent nous offrir dans ces cas-là. Et puis, ce sera encore un moyen de contrôle et de dépendance. Euh, voilà. Donc, euh, on ne peut pas répondre à tout le monde, mais concrètement, euh, on fera le maximum. Bien sûr, concrètement, ben, c'est simple. On, on, encore une fois, le, je ne vais pas expliquer comment il, il fait le réseau. Il, il répond comme un internet, mais un internet humain, bon, physique sur le terrain. Et, euh, et s'il n'y a plus de, de téléphone, plus rien. Comme je vous le dis, on a toujours des, des systèmes radio, euh, systèmes radio qu'on recharge pour un de nos propres soins avec des, des kits solaires, hein, tout simplement, parce qu'on pourrait lui faire la remarque que, que sans électricité, ça ne marchera pas. Mais non, on, on, on a prévu, bien entendu, de pouvoir recharger ces appareils, qui sont d'ailleurs peu consommateurs. Euh, mais effectivement, moi je crois que pour être concret, euh, je ne serais pas étonné qu'à partir de l'automne, à quel moment je ne sais pas, hein, mais à partir de l'automne à peu près, on va dire, euh, je ne serais pas étonné qu'il y ait pas mal de gens qui rejoignent les réseaux en France parce qu'ils vont être très inquiets de la situation. Et euh, s'ils le font, c'est parce qu'on les a appelés à le faire. Euh, on, on, a, on a lancé un, un, un appel au mois de juin, le 15 juin dernier, qui s'appelle le Grand Appel. On trouve en vidéo, d'ailleurs, sur ou même sur YouTube, il n'a pas encore été enlevé. Euh, et le grand appel, justement, c'est se base sur le constat euh, du monde dans lequel on est, et de la politique qui est menée depuis deux ans, ce dont on vient de parler, et le fait qu'il existe des réseaux. Et on appelle tous les réseaux à se mailler entre eux. Donc ça, on a commencé à faire ça en juin. Euh, et on appelle aussi tous les Français à rejoindre les réseaux les plus proches de chez eux. Voilà. Les Français, du moins, qui disent non à ce qui se passe. Alors, euh, ça a boosté pas mal les réseaux, et on travaille tout l'été avec les réseaux à sommailler, ça, et euh, je pense que quand on relancera cet appel, parce qu'on relancera le moment venu, pour que les Français euh, qui ne savent pas que ça existe, et qui sont très inquiets, bah, ils auront peut-être le moyen de tomber dessus et de savoir que ça existe, c'est à ce moment-là qu'ils vont rejoindre les réseaux. Mais comme je le dis à tout le monde, attention, ce n'est pas la même population que celle qui constitue déjà nos réseaux. Euh, parce que celle-là, elle est venue, euh, cette population qui existe déjà, est venue avec, on va dire, l'envie de créer un autre monde, avec une idée, euh, avec le partage des valeurs, notamment chez Solaris, de l'esprit Solaris. Mais la population qui va arriver demain ne sera pas forcément motivée par ça. C'est plutôt une population qui va avoir peur et qui va trouver là l'occasion d'avoir un collectif solidaire autour d'elle. Donc c'est pareil, il va falloir pouvoir absorber cette différence et il va, pouvoir, euh, il va falloir euh, être capable de montrer à ces gens-là qu'on va beaucoup plus loin que ça. Et qu'il faut d'abord sortir de la peur, parce que la peur c'est un formatage comme les autres, il n'y a, a pas à avoir peur de quoi que ce soit en réalité, et d'aller euh, vers euh, d'autres valeurs, d'autres mondes. Et ça ne peut se faire que par l'exemple. C'est parce que ces gens-là vont découvrir qu'il y a déjà des gens qui vivent comme ça, et qui ont la vachement heureux en plus, ben oui, alors on va peut-être changer de vie, c'est bien, c'est peut-être un mal pour un bien. C'est ça qu'il faut leur aider, leur aider à, à comprendre, les, les aider à comprendre.
1: Mm -hmm. Autant il y a coupure d'électricité et d'eau, il euh, y a toujours des moyens de, de le faire votre... Oui, mais alors l'eau,
0: ça, ça peut être un problème. Le, le vrai problème, ça va être surtout les déplacements. Parce que l'électricité, encore une fois, pour ceux qui s'y sont préparés, euh, on, on arrive à, à pallier. Euh, pas, ne serait-ce qu'avec les, les installations solaires, bon, plus ou moins grosses, mais même un, un kit solaire de camping permet au moins de recharger euh, une batterie de vélo, ça prend un peu de temps, mais si on a un vélo électrique, ça permet de recharger euh, des taki-walkies, des CB assez rapidement. Donc, déjà, on a toujours envoyé une communication, c'est ça. Et si on va un peu plus loin dans l'installation solaire, sans aller dans des trucs énormes, on peut faire beaucoup mieux que ça, euh, pour avoir un minimum de fonctionnement de certains appareils qui nous sont utiles. Donc, ça, Il y a pas mal de gens qui se sont préparés à ça quand même. Hein. Pour ce qui est de l'eau, euh, oui, c'est un problème, mais au, au sein de Solaris, je ne sais pas comment c'est dans les autres réseaux, ça fait longtemps que c'est devenu un des problèmes majeurs. Donc, on, localement, tout le monde répertorie les points d'eau, les sources, etc. S'équipent en filtres à eau, des filtres à gravité la plupart du temps, donc ils ne demandent pas d'énergie, d'accord C'est avec des filtres, euh, charbon actif et autres, efficaces. Donc, on, on a les moyens de boire une eau propre et saine à partir d'une flaque... Euh, de bactéries, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas très onéreux. Euh, on peut même les bricoler, mais il faut, faut quand même des bons filtres. Euh, et en tout cas, euh, tout ça, ce sont des ateliers qui existent déjà au sein de Solaris partout. Donc ça, ça peut être assez, assez bien réglé. Bon, le, le problème va être les déplacements. Parce que si on est dans des pénuries de, de carburant, euh, ou dans des prix tels que plus personne ne peut utiliser, euh, dans les campagnes, il euh, y a de la distance. Quand même, hein. Dans les montagnes, il y a de la distance et des côtes en plus. Donc euh, ce n'est pas facile. Donc effectivement, là, euh, il y a beaucoup de gens qui ont acheté des vélos. Euh, des vélos électriques, beaucoup aussi. En montagne, c'est très utile. Euh, et c'est pareil, les, les vélos électriques, on peut les recharger donc, avec les kits solaires. Pareil. Euh, et là, ça permet aussi de, de continuer à pouvoir circuler plus facilement euh, qu'à pied, qui prend beaucoup plus de temps. Parce que si on n'a plus de... Pendant un certain temps, on n'a plus de carburant ou qui est rationné. Je pense que c'est plutôt vers ça qu'on va, vers des rationnements, des prix énormes, mais il n'est pas exclu non plus que seule une catégorie de la population ait accès au carburant, avec des QR codes par exemple. On voit certaines pompes à essence qui commencent à être équipées de QR codes, pour se poser la question de savoir pourquoi. Mais on peut très bien imaginer de, demain, avec ce passeport qu'ils sont en train de mettre en place au niveau européen, qui hein, au départ étant censé être sanitaire, puis demain climatique, euh, et bien que les gens qui ne sont pas des bons citoyens, n'auront pas de droit à plus de, de, de 2 litres ou 3 litres par semaine, voire rien du tout, voilà. ou alors à des prix exorbitants. Ce n'est pas exclu, puisqu'il y a déjà des différences aujourd'hui, on le voit, donc euh, demain, ça peut aller plus loin. Et comme on sait que ce système veut aller vers un système de crédit social euh, à la chinoise, d'ailleurs, hein, puisqu'en Chine, il est déjà pratiqué, bah, je veux dire, euh, s'ils arrivent à l'installer pendant les mois à venir, bah, on va vivre ça. Donc ça, c'est un problème qu'il faut anticiper, les déplacements. C'est vraiment important. Mm
1: -hmm.
0: C'est oui. une question de préparation. Hein. Mm
1: -hmm. et, et chez vous, dans votre village, vous, vous pensez que vous pouvez rester en autonomie pendant combien de temps
0: moi, moi, je suis dans une région euh, perdue, la, la Haute-Vallée de l'Aude, censée être très pauvre économiquement, mais en réalité, je crois que la solidarité, elle marchera sans problème ici. Euh, Ce n'est pas pour rien que c'est né ici. Quoi. Et euh, la, la, la solidarité marche déjà, énormément. Euh, on, a, on peut fonctionner localement, oui, avec les maraîchers, avec euh, toutes sortes de gens. On a déjà, alors au sein de Solaris, et d'ailleurs j'invite tous ceux de Solaris qui ne l'ont pas encore fait à le faire, on, on prend contact avec les agriculteurs, on va les voir, on leur explique ce qu'on fait, on leur dit, euh, réfléchissez à comment vous pouvez réorienter votre, euh, votre distribution, la distribution de votre production locale, c'est très important. On leur a parfois donné des exemples, euh, je vais vous prendre un exemple très précis, euh, sur un plateau au-dessus, à 1000 mètres d'altitude, on a, on a pas mal d'agriculteurs de, 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 qui produisent de la, de la pomme de terre. Donc on a des grosses productions de pommes de terre. D'habitude, ils les écoulent dans le réseau de distribution habituel. Or, ces deux dernières années, avec toutes les mesures qui ont été prises, ils se sont retrouvés euh, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, avec une production qui ne pouvait plus écouler. Ils étaient embêtés. Et ben, nous, en tant que Solaris, on était allés les voir, on leur a dit quel prix vous nous faites si on vous écoule tout Alors, ils étaient contents, mais ils n'y croyaient pas trop, je crois. Je dis, bah, à tel prix, euh, voilà, on a tout écoulé en 48 heures, dans toute la région. Ça a été très simple, ça s'est fait tout de suite, parce que le réseau a fonctionné. Donc, jusqu'à Narbonne, et même, je crois, euh, certains à Montpellier, il y a eu des patates. Donc, ça fait quand même... Euh, Narbonne est à deux heures de route du producteur, Montpellier est à 3 heures et demie de route. Et jusque là, on a tout organisé, il y a des gens qui sont allés enlever euh, avec des camions en masse les, les sacs de patates de 25 kg, qui les ont euh, amenés sur des points de distribution et dans les villages, il y en a d'autres qui sont allés les prendre pour les distribuer dans les villages. Tout s'est organisé très, très vite. Ils ont tout, écoulé en 48 heures. Donc voilà un exemple précis. Et du coup, ils ont compris, et c'est ça qui est, qui est très important pour eux, ils ont compris qu'ils pouvaient aisément réorienter toute leur production locale. Pourquoi ils iraient s'embêter ça, ça les a fait réfléchir. Et c'est ce que j'invite tout le monde à faire. Allez voir les, les, les paysans autour de vous, euh, allez discuter avec eux, allez voir les coopératives agricoles, discuter avec eux, c'est très important. Euh, parce que tous ont compris vers quoi on allait. Le bon sens paysan, il est là. Moi, quand je discute avec les agriculteurs, euh, ils savent depuis longtemps vers où on va à peu près. Hein. Donc, euh, ils sont ils sont réceptifs la plupart du temps. Donc, il faut, il faut leur parler, il faut établir ces contacts. Il faut l'établir aussi avec les, les élus locaux qui sont réceptifs. S'ils ne le sont pas, laissez tomber. Il y en a beaucoup qui ne le sont pas du tout, parce que les gens qui sont plus intéressés par leur pouvoir personnel qu'autre chose. Mais il y a aussi beaucoup d'élus locaux qui comprennent l'intérêt. On a des élus locaux en Solaris. Hein. On en a, pas mal, partout. Donc c'est intéressant donc, de travailler en synergie. Ça permet vraiment de, de que, que le terrain soit solide et que le jour où il y a les problèmes, on est là, on est prêt. Mais cette préparation ne doit pas baisser, parce que finir de répondre à la question initiale de tout à l'heure, c'est dans pas longtemps. Les gros problèmes, moi je pense qu'ils vont commencer à arriver en automne. Voilà. C'est pour l'instant ce que je, je dirais à peu près. Mais ils vont aller crescendo, hein. ça va être euh, problématique.
1: Et du coup, pour les gens qui habitent dans des grandes villes comme Paris, c'est possible pour retrouver leur autonomie
0: bah, Solaris existe aussi à Paris, oui, bien sûr, il existe partout en fait. Euh, après, la, la problématique des villes n'est pas la même, c'est ce que je disais tout à l'heure, organiser euh, l'autonomie alimentaire en ville, c'est très complexe. Il euh, y a des pays où c'est très facile, enfin très facile, plus facile que chez nous, par exemple en Suède, on a Solaris en Suède, eux ils sont, ils ont l'habitude, ils vivent que dans des communautés urbaines, il y a très peu de gens dans les compagnies. Je ne le savais pas, je l'ai appris d'ailleurs. Et euh, donc du coup, eux, ce n'est pas trop un problème, ils sont déjà habitués à fonctionner comme ça. Et chez nous, pas du tout. Euh, il est clair qu'à Paris, demain, si d'un coup il y a un rationnement, il y a tout, les gens sont, sont, vont être tributaires de tickets de distribution comme pendant la guerre, et ils iront chercher au supermarché leur petit sac de, de trucs et ils ne rendent pas ce qu'il y a dedans. Donc ça, c'est un vrai problème. Et il y a beaucoup de gens des villes qui l'ont compris parce que depuis deux ans, il y a un exode urbain qui a commencé. Donc on inverse le, le procédé des années 60, euh, où il y avait l'exode rural, maintenant c'est un exode urbain qui a commencé. Parce que le, le premier confinement, a eu cette extraordinaire vertu de faire qu'un tas de gens sont sortis du guidon, du, du d'un coup se sont relevés et ont pris conscience qu'ils vivaient une vie de fou. Et ont décidé de la changer. Donc les premiers ont commencé à partir. Euh, Aujourd'hui encore, on voit que beaucoup de maisons dans les campagnes se vendent très très vite. Euh, des fois, des maisons qui étaient à vendre depuis longtemps et qui ne se vendaient pas. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui, qui cherchent vraiment à vivre autrement et à partir. Ou à rejoindre des écolieux aussi. Les écolieux sont quelque chose qui attire alors, Solaris, là, on est très actif là-dessus. On a quelqu'un qui est, qui est en train de faire le tour de France de tous les écolieux pour les répertorier. Euh, sachant qu'il n'y a pas de carte qui répertorie tous les écolieux en France, ça n'existe pas. Donc là, nous, on est en train de le faire. Et on les maille, on va les mailler avec toutes les cellules Solaris. Et on va offrir une cartographie des écolieux. Parce qu'il y a une très forte demande des gens des villes aussi pour ça. Mais là, je profite pour dire aux gens des villes attention, aller dans un écolieux, ça demande un travail sur soi, sur son égo déjà, pour commencer, et puis il faut comprendre que ce n'est pas la même vie qu'en ville. Donc il faut être prêt, effectivement, à cultiver des potagers, à aider, à se lever des fois le matin quand on n'a pas envie pour aller travailler, aller chercher du bois pour l'hiver, des choses comme ça. C'est une autre vie qui est très saine, mais il euh, y a des gens des fois dans, qui viennent des villes qui ne sont pas conscients de ça. On a vu beaucoup de projets d'écolieux qui n'ont pas marché à cause de ça, d'ailleurs, parce qu'au bout d'un moment, au bout d'un an, se rendent compte qu'ils ne sont pas faits pour ça ou bien qu'ils sont faits pour ça mais qu'ils n'ont pas le même projet que les autres et, et voilà donc ça demande aussi là, un apprentissage une réflexion de profondeur mais il y a des gens en ville qui l'ont qui ont fait cette réflexion qui sont prêts donc on va on va leur offrir sur le terrain là aussi nous le plus tôt possible une cartographie et un maillage avec les solaris qui leur permettront de, de mieux cerner euh, euh, on va dire le, le, leurs objectifs mieux trouver une réponse à leurs besoins. Mm
2: -hmm.
0: Et c'est vrai que dans les villes, même si le réseau existe, ce n'est pas très simple sur le plan alimentaire, l'eau, l'alimentation, euh, ils sont très très exposés aux ondes aussi, là-bas, c'est des milieux malsains les villes aujourd'hui, il, il faut être clair. Beaucoup des gens qui sont dans les réseaux solaris en ville ont l'intention de partir en fait. Certains ne le feront pas, par choix ou parce qu'ils ne peuvent pas, euh, ils vont faire au mieux pour organiser le, le maximum de ce qu'ils peuvent. D'autres ont prévu des plans de repli, en quelque sorte, en prenant contact avec les, les cellules proches dans les campagnes, voir -ce que eux, comment ils peuvent être accueillis s'ils doivent partir rapidement et qu'est-ce qu'ils peuvent amener, surtout aux autres aussi, parce qu'il ne s'agit pas d'arriver dans les mains, poches, les mains dans les poches, exemple, avec juste une valise et les trois enfants, et dire ben, maintenant, aidez-nous. Non, il faut avoir réfléchi à ça avant, il faut l'avoir préparé, c'est important.
1: Vous avez déjà constaté il y a cette tendance, c'est-à-dire les ouais. gens quittent la ville pour s'installer à la campagne.
0: Oui, oui. oui. Pour l'instant, c'est encore sur des choix voulus, mais demain, je pense qu'il y a des gens qui seront contraints de le faire. Donc, ça va là aussi pas être la même population. C'est des gens qui risquent d'arriver en catastrophe, ils n'ont rien préparé. Voilà, c'est possible. Parce que ça va, si on va dans le contexte de trouble dans lequel on pense qu'on va aller. Mm -hmm c'est dans les villes que ça va être le plus compliqué, hein, mmh. c'est clair.
1: Tout à l'heure, on a parlé, Solaris prépare un monde d'après, en fait. Est-ce que pour vous, on est déjà sur cette transition en fait en douceur
0: on, on y est déjà, puisque une population est en train de se diviser entre celle qui est déjà mûre pour vivre autrement. Euh, et alors parfois, celle-ci se réveille, on va dire, à la lumière des événements depuis deux ans, mais tant mieux, ça, ça joue le réveil. Voilà. D'autres vont se réveiller dans les mois à venir, toujours à la lumière des événements qui vont tomber dessus. Euh, donc oui, c'est déjà en cours. Enfin, je veux dire, on, on a commencé cette transition, mais à un moment donné, cette transition devra, deviendra très concrète. Parce que les gens qui sont au pouvoir ne pourront pas rester là, c'est clair. Voilà. Donc, c est, c est, cette, cette transition devra se faire avec intelligence, souplesse, et, et les gens qui opéreront la transition devront avoir la confiance euh, des peuples, et en même temps, donner des engagements énormes. Et je pense qu'ils seront là que pour la transition. Et ce seront des spécialistes, des gens qui auront les compétences de faire ce qu'ils ont à faire dans leur domaine. Mais tout ça, l'idée, ce sera vraiment de poser là les bases d'un assainissement pour que demain, le peuple choisisse de sa gouvernance et des gens à qui il faut confiance. Et ce ne seront pas forcément du tout les mêmes, je pense que ce ne seront pas les mêmes que ceux qui auront assuré la transition. Et ce sera très bien comme ça.
1: Donc, Solaris a été créé en septembre 2021, c'est ça Oui. Donc, ça fait 10 mois maintenant. Vous dites que vous êtes maintenant 50 000 en France
0: Oui, c'est une estimation parce que comme on ne recense rien, on ne collecte aucune donnée, on ne peut pas savoir exactement. Mais on a des moyens assez précis d'estimer quand même. Mm -hmm. Je dirais qu'on est entre 50 et 60 000. Voilà. Donc, je préfère donner la fourchette basse, mm -hmm. 50. Mm -hmm. Et à l'étranger, à peu près 12 000, je pense, 12 à 15. C'est de savoir aussi. Mm -hmm. On ne sait même pas toutes les cellules qui existent. Hein. Même dans un département, des fois, ils découvrent qu'il y a des cellules qui existaient euh, qui ne s'étaient pas manifestées mm -hmm. au niveau départemental.
2: Mm
0: -hmm. Elles doivent le faire, non pas pour des raisons de hiérarchie, mm -hmm. mais pour qu'on sache qu'elles existent et pour permettre le maillage. Mm -hmm. Pourtant. Mais des fois, c'est fait tardivement. Donc, on ne sait même pas combien il y en a, en fait.
1: Mm -hmm. euh, C'est-à-dire, pour les gens qui veulent rentrer euh, dans Solaris, euh, ce n'est pas forcément euh, inscrit quelque part, hein, c'est ça
0: non, il n'y a pas d'inscription du tout. Mm -hmm. Et quelqu'un qui veut créer une cellule Solaris dans son village parce qu'il n'y en a pas, ben, il y a créer. Tout ce qu'on demande, c'est de respecter la base du fonctionnement. Donc ça, il y a un site web, hein, Solaris. Euh,
1: euh, Solaris-france.org, so, euh,
0: Solaris pardon. Mm -hmm. Solaris-france.org. Euh, Là-dessus, ils ont à peu près tout ce qu'il faut. Et on utilise beaucoup aussi euh, le, le réseau Telegram. Euh, parce qu'il nous a aidé à structurer très, très vite le, le truc. Mais ce sont des outils, hein, ce n'est pas une finalité. La finalité, c'est la rencontre physique des gens sur le terrain. pas autre chose. Une cellule n'est pas active tant que les gens ne se sont pas rencontrés, ne se connaissent pas. Avant, c'est du virtuel, et nous, ce n'est pas du virtuel. Mais on utilise des outils existants qui nous permettent d'aller plus vite. Donc, sur Telegram, il y, y a vraiment euh, toute la déclinaison des, des cellules la plus proche de chez soi, la cartographie. Bon, la cartographie actuelle... Elle est très fournie, mais elle, elle ne correspond qu'à la moitié des cellules. Il y a encore la moitié des cellules qui ne sont pas sur la carte. Donc, ça vous donne une idée. Et, euh, et donc, le site web, c'est la porte d'entrée. En fait. C'est par là qu'on peut accéder au public chez soi. C'est par là
1: faut. Par contre, pour les gens, par exemple, qui n'ont pas vraiment des matériels, qui n'ont pas des compétences particulières, c'est toujours possible de rentrer dans le réseau Solaris
0: Tout le monde a des compétences. Justement, c'est un des... Des plus belles choses, une des plus belles choses que j'ai pu voir et auxquelles, auxquelles je n'avais pas pensé, c'est que la constitution des annuaires Solaris, alors on est en train en plus, là, on va mettre dans les jours qui viennent un moyen à disposition de tout le monde pour constituer les annuaires de manière assez ludique à travers des ateliers. Parce que ce n'est pas facile de, de, de rentrer dans des pour un annuaire quelqu'un tout seul. Qu'est-ce que je sais faire Qu'est-ce que je ne sais pas faire Et souvent les gens se dévalorisent. Et avec ces ateliers, on a remarqué que les gens découvraient leur propre course. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, il euh, n'y a personne qui n'en a pas de compétences. Et même la petite mamie qui a 90 ans et qui ne peut plus faire que des gâteaux, eh bien, elle fera des gâteaux. Voilà. Et quand il y a une rhinocéus, ils seront bien contents de manger un gâteau. Et puis, elle a un savoir, elle a une histoire, elle a une vie. Elle peut apporter des, des, des connaissances. Elle en a à donner. Euh, bon, moi, je me rappelle euh, lorsqu'il y a eu l'épisode des, des Gilets jaunes. Enfin Je dis épisode, mais ce n'est pas péjoratif. Hein. C'est le début de la transition, les gilets jaunes. Ils ont montré en France que la transition commençait. Ils ont été écrasés avec beaucoup de violence, comme on n'a même jamais vu, mais ils ne sont pas morts, hein, ils sont toujours là. Et, et on les retrouve aussi dans Solaris également, et dans les autres réseaux. Ben, je me rappelle à un moment donné d'un reportage qui avait été fait sur des, des femmes qui étaient en l'ordre de la France, qui étaient de, de milieux très modestes et qui n'avaient pas du tout jamais eu l'habitude de parler à quelqu'un, elles étaient dans leur petite vie. Et elles racontaient comment elles avaient découvert leurs propres compétences grâce à ça. Grâce aux réunions de Gilets jaunes, la manière dont ils échangeaient, d'essayer de réfléchir à comment on pourrait se réorganiser pour la vie de demain. C'est pour ça que je dis qu'ils sont les prémices de, 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 de la transition, c'est vraiment eux. Et ben, voilà déjà des gens qui croyaient être pas grand-chose, ce qui est une hérésie, mais jamais pas grand-chose, et, et qu'ils ont découvert qu'ils étaient... Euh, plus que ce qu'ils me croyaient, qu'ils me pensaient, ce pourquoi ils avaient été formatés. Ben, c'est ce qu'on découvre aussi au sein de Solaris, c'est pareil. Donc, il n'y a pas de petites compétences. N'importe qui peut rentrer dans Solaris. On peut même ne pas rentrer dans la si on veut, mais là, c'est très dommage. Parce que si on rentre dans la nuire, ça veut dire qu'on veut profiter d'un système, mais on ne veut rien donner. Je pense que ça aussi, ça fera évoluer les gens, mais euh, les gens évolueront par rapport à ça. Il y en a qui ne sont pas rentrés dans la nuire, je sais. On ne les chasse pas pour autant. Ils participent des fois aux ateliers, d'ailleurs, parce qu'il y a un tas d'ateliers, puisqu'il y a un tas de partage de savoir. Il y a des gens qui apprennent à connaître les plantes, lesquelles se mangent, lesquelles ne se mangent pas, lesquelles soignent quoi, etc. Il y a des ateliers pour, euh, pour fabriquer les filtres à eau, il y a des ateliers de toutes sortes de, de, de transmissions de savoir. Donc, ils y participent parfois, mais sans entrer à l'annuaire, parce qu'ils ont peur de je ne sais pas quoi. C'est dommage, parce que du coup, on ne pourra jamais faire appel à eux. Ils ne font que profiter là aussi du système. Je pense qu'ils évolueront, ils comprendront à un moment donné qu'il faut le faire, qu'il faut passer ce cap, et on va les laisser faire à leur rythme.
1: Si jamais cette euh, bunerie générale n'est générale, euh, pas arrivée, que dirais Mais ce pas
0: l'importance, parce que de toute façon, euh, on, on est là pour poser, pour, pour poser les jalons réellement de cette autre société. Donc, qu'est-ce qu'on aura fait on se sera juste rendu plus autonome, on se préparant à ça. Et de toute façon, tous les gens qui veulent de ce nouveau monde veulent être plus autonomes. Ils ne veulent plus dépendre de quelque chose. Donc ça ne changera rien. Euh, de celle-ci acheter un vélo électrique permettra de se balader en vélo électrique, ou un vélo tout court, euh, ou de prendre toujours la voiture. S'il n'y avait plus pénurie on dit bien. Hein. Euh, si on a acheté des stocks alimentaires de réserve qui se gardent, eh ben, c'est pas grave, on va taper dedans, ils serviront, <rire> c'est pas perdu. Voilà, ça évitera de faire des courses, voilà. Mais ça, c'est le cas où ça n'arrive pas, je ne crois pas que ça n'arrive pas.
1: Est-ce que Solaris fait peur au gouvernement
0: Alors, j ai, j ai, euh, on a des échos, on a des échos euh, fiables, on va dire. Euh, on sait que les, les renseignements nous ont dans la ligne de mire euh, depuis pas mal de temps. Il euh, y a eu des tentatives d'infiltration, évidemment, des cellules Solaris via des coordinateurs, parce que c'est par là qu'ils essayent de prendre des fois le pouvoir, mais encore une fois, ça foire tout le temps, parce qu'on ne peut pas prendre le pouvoir là où il n'y a pas une structure de pouvoir, sauf si les gens veulent bien, mais là c'est leur problème, pour eux. Voilà. Donc ça, ça finit toujours par foire, et par contre, oui, on a eu pas mal d'échos, on a des renseignements qui nous viennent des renseignements d'ailleurs aussi, et on sait qu'on est dans la ligne de mire, on sait que... Il y a une volonté, en tout cas, de regarder ça d'un mauvais œil. Voilà. Et on a aussi des politiques, pas forcément nationaux d'ailleurs, des politiques locaux, hein, ça peut être au niveau des régions, ça peut être qui veulent la peau du, du, du réseau. Et pourquoi ben C'est très simple. Un réseau de citoyens qui s'organisent entre eux sans rien demander à personne, sans demander de subvention, sans demander d'avis aux politiques, sans, sans hiérarchie, sans structure, on n'est pas une association, on rien. Euh, ben ça, ces gens-là qui veulent du contrôle le voient d'un mauvais oeil je suis pas en train de vous dire que tous les politiques sont mauvais, il y a des politiques locaux des élus locaux qui sont des gens très bien et nous ne nous voit pas d'un mauvais oeil mais tous ceux qui ont peur à un moment donné pour leur pouvoir nous voient d'un mauvais oeil parce qu'ils voient là quelque chose qui s'organise sur lequel ils n'ont pas le contrôle voilà. ça ça les embête voilà. et du
1: euh, bah, coup que risque cela risque Comment
0: vous voyez l'avenir de cela qu -ce que, qu -ce qu risque Qu'est-ce euh, qu'on risque On répond à une loi. Il y a une loi de la, moderne, de la modernisation de la sécurité civile, loi 2014, donc j'ai oublié le numéro, peu importe. Il y a un article dans cette loi qui incite justement tout le monde à créer de l'entraide et de la, de la solidarité. C'est une incitation par la loi et on répond à ça, c'est tout. Euh, si ça déplaît à des gens, bah tant pis, mais on fait rien de mal. On a, ne on a, on fait rien de répréhensible, on n'est pas une secte. On est... Ah oui, alors je profite pour le dire, parce que j'ai vu des rumeurs circuler, on est financé par personne. Euh, on n'est pas Moi, moi personnellement, j'appartiens à aucune société secrète, à aucune religion, à aucun parti politique, à aucun syndicat, et je ne l'ai jamais été de ma vie. Je suis financé par personne, ce que je fais, je fais bénévolement, ça ne me rapporte pas un sou, et tous, tous les gens qui travaillent dans Solaris, normalement, ça ne me rapporte pas un sou. On a fait une exception simplement pour les soignants et les pompiers qui ont été suspendus et qui n'ont plus aucun revenu, parfois plus de logement. Donc, ils ont trouvé, certains d'entre eux, par Solaris, des hébergements gratuits. Et parfois, l'entraide, ça peut être ça aussi. Ils peuvent donner une formation à des secours, des choses comme ça. Et il est normal dans ces cas-là de leur donner quelque chose parce qu'ils n'ont plus de revenus du tout. Là, c'est de la solidarité, ce n'est pas pareil. Mais sinon, il n'y a pas de transaction, il n'y a rien. Donc, personne ne gagne dessus dans ce service. Mm
2: -hmm.
0: Ça, c'est vraiment important de le dire aussi en passant. Mm
2: -hmm. okay.
0: Donc, oui, oui nous ne veulent pas tous du bien, c'est clair, les politiques. Mais ça montre aussi l'état de ce qu'est la politique en France et de sa corruption. Et du fait que ces gens-là ne sont pas là pour le bien collectif, mais pour des intérêts particuliers. Quand on voit au niveau national comment les choses se passent, quand on voit ce, qu ce que sont les assemblées, le Sénat, il n'y a pas d'opposition, il n'y a rien. On a pu le voir encore avec la mascarade il y a quelques jours, hein, où on nous fait croire qu'on va être contre le, le pass sanitaire, hein, je reprends le terme, parce s'appelle comme ça. Et puis, je l'avais parié, ça part devant le Sénat, qu'il valide, et ça revient à l'Assemblée, qu'il valide. Donc tout ça, c'était la mascarade, c'est la, la caverne de Platon. On amuse tout le monde, on fait croire que les choses changent, mais les choses ne changent pas. Il n'y a pas d'opposition politique dans ce pays aujourd'hui. Donc, effectivement, sur un tissu politique pareil, on ne peut pas s'attendre à ce que ces gens-là aient envie que des réseaux s'organisent tout seuls sans rien leur demander, surtout pas de sous, et, et, et en plus le fassent dans un contexte de fraternité, d'entraide, de solidarité. Ça ne leur peut pas, ce pas ce qu'ils veulent.
1: Et bah, Du coup, avant de conclure notre interview, quel est votre message pour les gens qui sont fatigués de se battre et qui, sont, qui en ont marre d'entendre que des mauvaises euh, nouvelles, et qui sont entourés par des environnements négatifs.
0: déjà, jetez votre télé, ça ira beaucoup, beaucoup mieux. Vous allez voir qu'il y, y a encore des oiseaux qui chantent, mais du CNR, de moins en moins. Voilà, donc, euh, il, il faut, il faut s'extirper à un moment donné. Voilà, il faut s'extirper à un moment donné, relever la tête, s'extirper de la boue, regarder ce qui se passe. Et c'est là qu'on peut voir il y a un tas de gens qui l'ont fait. Vous n'êtes pas seul. Si vous avez cette envie de changer de monde, vous n'êtes pas seul. Ce n'est pas parce qu'autour de vous, peut-être, il n'y a que des gens qui pensent autrement euh, que vous êtes seul. Il y a en réalité des millions de gens qui pensent comme On est en train de rassembler ces gens au sein des réseaux. Le Grand Appel, il a été fait pour ça. Réécoutez-le, il est sur Odyssée, sur YouTube, le Grand Appel, il est fait pour ça. Il est fait pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Si vous rejoignez les réseaux, vous aurez une base, un collectif qui est en train de se mailler sur tout le territoire et au-delà du territoire, puisqu'on se maille aussi avec vos voisins, belges, suisses, etc. Bon. Donc, ces gens-là ont commencé à poser des jalons pour une vie autre et on va la développer. Et on ne demande rien à personne. Donc, rejoignez-les, rejoignez-les, apportez votre savoir, apportez ce que vous êtes. Travaillez sur vous pour laisser vos défauts et vos formatages de l'ancien monde de côté. Si vous ne faites pas un effort vous-même pour sortir de là, vous ne ferez rien. Mais si vous faites cet effort vraiment de sortir de là, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas seul. Vous allez vous rendre compte qu'autour de vous, il y, a, il y a des millions de gens qui sont venus. Et vous allez avoir la capacité de les rejoindre sans pour autant déménager, parce que le but des réseaux, c'est de trouver collectivement euh, dans le local ce qui existe déjà. Voilà, et si vous avez envie de déménager, vous déménagerez, j'en sais rien, mais ça vous regarde. Mais en tout cas, ça existe sur le terrain déjà. Rejoignez, c'est tout. Okay.
1: Merci beaucoup, Frédéric.
0: Merci beaucoup, Yves.